0: Ó, oh, 99% 26 segundos 94 ah, é, é, 26. Aí você consegue, né? Vai, sp consegue. vai spawnar, vai spawnar Spawn Estamos dois, torcendo dois, pra você um, Depois o dois depois... Fuck you! Só você, tá você. Torcendo, não Eu não, aí ah, é, Ele boa. tá sempre falando esse Rift aí né? Super 5, 4 e 57 Porque que é speedrunner nessa porra Cadê o leaderboard? Eu não sou eu não sou competitivo, não Mas cadê? Não, não sou, é. mas eu
1: quero competir Porque é legal
2: mas, mas isso aí
0: ah, Pronto, foi Sonou mal. Só não mais chupa. <risos> tô, causando,
3: tô causando aqui. Eu não sou
0: competitivo, mas qual foi o ah, tempo de você? Eu, eu não sou competitivo, mas o meu tempo é o melhor dos três, tá? Com, é o único sub 5. Duvido passar o meu. Parabéns. Eu tô quantas vezes? 13, né? Que, né? Mas... O que importa é o resultado. Foi, o 3, Gabriel.
4: Sub... Você demorou quanto tempo?
0: É. 4,57. Foi o que ela disse. É, é, <risos> é, é. Nossa! É, é isso aí! Eu tava segurando a
5: perna faz tempo, parece. É, é, hein, é. é. é isso aí, 2004 <risos> a gente tá. É isso.
2: Não,
3: é, é, é. 2004? <risos> é, é, é. É praticamente o pavê virtual, isso daí, né? Esse é o pavê americano, assim, na verdade. É, dead jokes, né? É, dead jokes, total.
2: É, tá bom,
5: vai, eu vou tá, sair, vai esse... Concentrar aqui no negócio é...
1: Mas o espírito ainda fica no diabo,
0: tô então tá
5: ligado? Mas... Não, eu saí do diabo, eu saí Pode olhar, tá olhando
0: espiritualmente... Eu também saí, mas não olha não, tá? Já que a gente tá falando
4: <risos> disso Só me fala assim, qual foi a vez Que vocês foram mais Ou melhor, que vocês se deixaram tomar pelo espírito Competitivo, assim, a vez que foi Mais foda, isso aí Smash eu... com Ernesto Ah,
2: tá <risos> <risos> Smash
5: ah. com o Ernesto foi o, o ápice da minha... Caramba, era tipo...
0: Tanto é que é amizade, nem... Sabe? Porque <risos> isso aí tem umas coisas que não tem volta. É, é, o o Lipon e o Ernesto devia assim, ser uma coisa meio... É, o grande truque lá do, do Christian Bale e o Jack, sei lá. Nada, na
5: verdade, o universo era pequeno, porque eu conheci uns caras que são muito pior que o Ernesto pior, né, pior é. pior no nível hard o Diniz e o outro lá, o Lucas
3: mas, mas a, a Nintendo ela gosta de fazer jogo para estranha amizade, né porque eu <risos> sempre joguei nunca tive console da Nintendo, então eu joguei o Crash, Kart Race o dia que eu vi Mario, eu falei, eu não jogo nem fodendo porque eu não quero passar esse ódio? Caramba, eu fico com ódio de ver gameplay, mano. O cara chegando na linha de chegada toma um casco azul lá. Ah,
0: velho. <risos> well, é. quem diz que a Nintendo faz joguinhos para crianças apenas, né?
4: É, tem Nossa. aquele o Mario Kart, acho que é o 8, não lembro. O do Nintendo Wii. Nossa, ele fez eu inventar palavrões novos. <risos> o
0: Disney, né, cara? <risos> o Disney você ainda toma um casco, você ainda gira, a câmera gira junto, tá ligado? Você fica desnorteado, você ouve aquele. É, é, é quase é uma quebra tá... da
1: quarta parede, né, velho?
3: É, mole. É, tipo... Nossa, parabéns pelo efeito sonoro agora, hein, cara.
0: De nada, de nada, eu queria. É, RIP Headphone Users. <risos>
1: e, e você, Wallace? Não, não, não. A competição não é comigo, não, cara. Eu só, só, só parei de jogar médico por causa disso. Mas...
0: Caralho. é engraçado. Caralho. É, Wallace, você me, você me passa um pouquinho esse ar de, tipo... Tipo, tô aqui jogando, estamos nos divertindo. fuck eu tô perdendo.
1: Não! Não, 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 não. Não, não assim, mas, tipo, eu gostava de... Magic, eu gostava de jogar no competitivo. E não jogar Sim. na brincadeira. Tipo, não que, ah, vou perder, vou ficar bravo, mas, tipo... Ah, vamos jogar na zoeira? Não. Vamos. Quero jogar no um campeonato. Vamos, vamos,
0: vamos jogar um PPTQ, aí
1: vamos. Aí, é, é tipo, sexta-feira. Sexta-feira é. batia cartãozinho lá no, no Friday Night, tá ligado? Eu não jogo mais, né? É.
2: É. É. Não. não,
1: cara, calma aí, volta, cara. não, 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 não. Não. não.
4: Não é do Trovão, mas é de pessoas maravilhosas do podcast One Up. Eu sou o Jack e stay a while and listen.
1: Pô, é. Olha só, tirei eu não esperava.
4: De, tirei de muitos aí.
1: É, pois é, né? Eu, eu esperava novo, uma outra. Eu, eu esperava outra frase, mas não E eu... eu sou o Alas e só eu acho que o Butcher é um cara muito incompreendido e solitário.
0: Ele cara, ele só de falar, de falar Sim. Sala, sozinho. Sim, Wallace,
4: é só você mesmo. você. Eu é não quero. Assim, eu entendo completamente quando ele fala Fresh Meat, e daí ele sai correndo atrás de você, cara. É, 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 né? é, entendeu?
1: Ele tá sozinho, gente. Poxa, vocês, vocês tratam muito mal o cara,
0: velho. Assim, ah, é. eu, eu sempre tento exercer empatia, mas não necessariamente por um demônio açougueiro, assim.
2: <risos> ah, para, ele só matou algumas
0: pessoas. Ah, tá. Oi, galera, eu sou o Gabriel e. You cannot judge me, I am
4: justice itself! É.
1: Quem que
0: é que fala essa? Que essa foda. eu também não esperava, não. Que foda!
4: É. Coloca um reverb na voz aí, ó.
0: Essa é, da, essa é lá da cutscene, né? Dentre o ato 1 e o 2, né? Quando a, a Lia segura, né? segura a mão do Tyrell e ela claro, enxerga claro. tudo que aconteceu e tal. é o Imperius Muito lá foda. querendo dar liçãozinha de moral, né? Aí ele é amigo, tá ligado? Eu
4: assisti... Ô, Assistir todas as cutscenes de novo hein? <risos> Muito foda.
5: É, eu sou o Felipe e eu completei a Season 16 de Diablo 3.
4: Aê, aplauso. Aê, Aplausos.
1: É, Aplausos. É, parabéns, é, parabéns. É, parabéns.
5: É, Dessa vez tem é uma frase tô... aí,
3: aê, aê, aê. aê,
1: mais palmas.
3: <risos> eu sou o Fábio Isaac e sou todo vídeos Tô aqui pra aprender hoje. É nóis. A seriedade <risos> é a alma do negócio.
5: A gente vai convencer <risos> ele a comprar o D3. Né? Ai, ai, ai. <risos> a
1: Blizzard agradece. A, a Blizzard agradece.
4: <risos> Ou né, a Blizzard manda uma guia aí pro, pro Fábio, né? Que, que não Opa, tem.
3: Isso né? não ah, é? Isso é verdade. Não, a gente,
4: pô. Manda pra nós aí. Mas, então a gente vai conversar sobre uma das maiores franquias de jogos para PC e uma das três grandes da Blizzard. Diablo, mas antes vamos para os recadaios.
2: Hey, recadaios
4: aê, mais recadaios aqui no up. Olha só, veja só você, né? Mas antes. A gente lê os e-mails, tudo, recado Aqui eu só queria lembrar os nossos queridos ouvintes. Não se esqueçam de seguir o arroba podcast OneUp lá nas redes sociais no Spotify. Agregadores de podcast da preferência, né? Baixar é o aplicativo do Spreaker, que é muito bom. O, o Spreaker é de graça. Você vai ter acesso a um monte de coisa da hora, de podcasts, programas maravilhosos. Você vai poder acompanhar as nossas lives, né? Ao vivo mesmo, né? Em vez de só ouvir elas depois. E... Falar com a gente, né? E no deezer também a gente vai estar em algum futuro próximo se tudo der certo. Não sei se já estamos, talvez na hora em que este episódio estiver no ar a gente já esteja. Porque o deezer eu descobri que ele é mais demorado do que o Spotify, mas tudo bem. E também não deixe de conferir os nossos outros projetos que tá lá tudo na mesma página do One Up, né? Lá no Spreaker é só você acessar. Tem o nosso Trincando Ideias, tem o Neto Flecha, são outros dois podcasts de coisas que vocês. Podem gostar, ouvir aí, se não gosta, fala por que você não gosta, né? Manda um e-mail para nós. Também, né, mandem dúvidas e qualquer outra coisa, amor, que vocês quiserem para o e-mail do anap.gmail.com ah, Se
1: você não tá gosta de mandar e-mail, manda nas redes sociais a mensagem direta.
4: Pode ser também, é uma boa,
3: olha só. E quem quiser colaborar aí, fazer parte da cúpula de pessoas maravilhosas, agora pode nos agraciar aí, prestigiar o nosso trabalho com o PicPay na descrição desse episódio aqui nas redes sociais, a gente tá colocando você vai lá no PicPay do OneUp e colabora com a gente com a quantia que você quiser lá, tem várias opções
4: é só procurar o arroba podcast OneUp lá no aplicativo né?
3: é isso aí, pode colaborar com um real, com cinco reais, com quinze reais ou mais <risos> Ou não, ainda não tem tá a opção de ou mais.
4: Né? É, eu, eu acho que não tem a opção de ou mais. Eu não, não encontrei pelo menos lá. Mas quem quiser, né? Mais, aí é só falar com a gente direto aí que nós dá um jeito.
1: <risos> e quem quiser mandar uma mensagem nas redes sociais explicando como eu encontro a gente aqui no PicPay, eu gostaria muito, porque eu não tô encontrando. Eu nem sei procurar a gente. Né? Eu tô deixando <risos> o PicPay aqui. Ô, oh, é mó difícil esse negócio aqui, cara. E... Na boa.
3: <risos> o endereço é fácil de achar. Você ir lá em app. Se você tiver no computador, você vai em app.picpay.com barra o user barra podcast up, ou se você tiver no aplicativo você procura arroba podcast up, não tem segredo
4: olha que fácil
1: ah é fácil sim achei achei <risos> encontrei é eu, eu era eu vacilei mesmo era, era fácil é porque é isso que
4: acontece né o mundo gira e vacilão roda droga ah <risos> mas tá, é, e pra todos aqueles né, que quiserem colaborar com 15 reais, além de contar com o nosso eterno agradecimento, vai ter o seu nome na descrição do episódio vai ter o seu nome dito aqui por nós, você também vai poder participar de um grupo do Telegram que é a cúpula de pessoas maravilhosas que é onde a gente pode conversar sobre jogos, sobre qualquer assunto qualquer assunto que você quiser né, zoeira, marcar jogatina e quem sabe até marcar uma gravação né, com a gente, decidir uma pauta. Então vai ser muito legal. Então procura aí, arroba podcast OneUp no PicPay. Valeu! Diablo, ou Didi, né, os íntimos, é um dos jogos mais conhecidos no do mundo dos games. Ele é uma referência quando a gente fala de RPG de ação. Isso por conta do tipo de câmera, das mecânicas e até mesmo do jeito como a história é contada. Diablo foi o segundo grande título e aposta da Blizzard, que já tinha lançado o primeiro Warcraft lá em 1994. O lance do Diablo é que tem uma história e um lore bem rico. Né? cheios de personagens carismáticos, marcantes, sem falar numa coisa que é muito complicada no MMO, né? Que geralmente as coisas vão acontecendo e parece que nada do que você faz impacta no mundo. Mas no Diablo isso é diferente, porque tudo que você fizer tem uma consequência, né? Aliás, tá aí um bom ponto de partida, talvez, para essa conversa, né? Diablo pode ser considerado um MMO? Não sei.
0: Não. Próximo assunto. É, é, não, não, falando, não, fal falando sério, é, eu concordo 100%, é, Jean, que, é, que ao contrário do que costuma acontecer com algumas narrativas de, do, dos MMOs, no mundo de Diablo, quando você completa, lá finaliza um ato e tal, alguma coisa grande acontece na história e empurra a transição de um ato para o outro, sabe? Então, mas, mas não é MMO porque realmente a quantidade pequena de jogadores, que você pode jogar co-op, não tem aquela sensação de massively multiplayer, né?
1: Fora que você também tem uma, uma, uma pegada um pouco, entre aspas, um pouco mais linear, vamos dizer assim, porque você não tem você não pode fugir tanto da história, você não vai avançar se você não seguir as coisas que o jogo tá pedindo pra
4: você seguir. É, exatamente. É, foi mais um ponto de partida, né? Querer uma, uma provocação aqui pra começar o <risos> papo. Até porque o, o, o primeiro Diablo, eu acho que era um co-op até dois jogadores, né? Se não me engano, ou quantos? Não, não, 4,
0: não. foi jogado quatro.
1: No é Play não. 1. No Play 1 era
0: só dois. É, Play 1 era dois jogadores split-screen, que era legal, né? Pra, pra sentar e jogar e tal, mas no, no, no jogo que começou tudo, né? Era, era lá pra PC, era 4 players pela, pelo começo ali da Battle.net, né, da Battle.net. Hum.
4: Isso, e, e daí no 2 era possível ter até 8 jogadores né, dentro de uma sala, hum. que eu achava Isso. maravilhoso, e daí <risos> o 3, né, agora são só 4, né, se não me engano, então uhum. não sei como que é nos consoles. Oi?
0: Botou as origens, e no ah, console é eu acho que é a mesma coisa. Eu acho Four players que... também, ah, eu só que com o benefício de poder ser, é, de novo, é, sentar e jogar no sofá, split screen, né? Uhum. Eu só queria fazer uma pergunta aí.
3: Foi só eu que imaginou o Jean assim, a
0: Contra Luz, preto e branco, que nem o
3: Antônio Abujana, quando ele falou provocações? <risos> <risos>
4: imaginou como...
3: O... Você em preto e branco a minha luz, que nem o Ravengar lá, o Antônio Bujan, provocações, lembra? Né? Aliás,
0: Rest in Peace, né? O, o... pai do André Bujanra, né? O apresentador. Faleceu Caraca. Caraca. Caraca, <risos> Provocações.
4: É, mas. Antes da gente continuar, o Gabriel, além de um dos meus amigos de mais longa data, né, um amigo nosso aqui do OneUp, ele também trabalha na área de games e é justamente por isso, né, além dele ser um grande fã de Diablo, eu decidi chamar ele aqui. Gabriel, então por favor, é, fala um pouco do que você faz.
0: Trabalho numa empresa de games e, e atuo também como professor, já, já lecionei Uh, parte de música para games e, e parte de storytelling uh, histórias para jogos também
4: é tá vendo é pouca coisa não cara <risos> Stay and listen. antes de mais nada né em 93 teve três senhores né o David Previck, Eric Schaefer e o Max Schaefer que eles fundaram a Condor uma desenvolvedora e daí eles foram fazendo alguns jogos até que em 96 foram comprados pela Blizzard e eles acabaram se tornando a Blizzard North. Que quem é fã de Diablo conhece a Blizzard North, porque eles que fizeram o Diablo. <risos> do jeito que é, né? É muito foda.
0: Justamente, como, como já falei, depois eles também lá na, a, na frente, do projeto do Diablo 2 e sua expansão Lord of Destruction também é graças a eles. Então, um carinho profundo pela Blizzard North.
4: Diablo, ele foi lançado em 1996, e foi desenvolvido pela Blizzard North, e a expansão, né, que ele ganhou uma expansão depois, que veio em 97, a chamada Hellfire, só que ela foi desenvolvida pela Sierra Entertainment, né, que depois viria a se tornar Valve, não, não, não pera, me confundi agora,
0: Não, não,
4: não, não. a Sierra Entertainment <risos> é verdade, é diferente, Bom, mas depois, né... Sierra, é...
0: veio a... Sierra veio a falir, se não me engano.
4: Bom, mas é assim, né? Originalmente a ideia do estúdio, né? Blizzard North, era fazer um RPG por turno. Mas aí quando eles foram comprados pela Blizzard, teve algumas mudanças que a empresa exigiu, né? Que a Blizzard exigiu. O primeiro que queria um RPG de ação em tempo real e tinha que ter multiplayer, que não era a ideia dos caras, né? Porque eles eram muito fãs de RPG e tal. Mas, bom, daí nasceu o Diablo. É do jeito que a gente tem hoje. Hoje tem algumas coisas, é, com certeza, mais atuais. Mas, em essência, é aquilo. Você tem um personagem que você vai indo pelas dungeons, né, pelas masmorras, matando seus inimigos até chegar no seu objetivo, que é o chefão final, no caso o Diablo, né, no primeiro. Então é, é bem legal. O, o bacana é que no primeiro Diablo você só tinha três classes né, para jogar. O guerreiro, a rogue seria... Arqueira e o um mago, né? O Sorcerer. É, é muito legal. Eu lembro que a primeira vez que eu vi esse jogo, eu tava na casa de um primo meu e ele tava jogando. E daí eu vi, eu vi os demônios, sangue, não sei o que. Caraca, que coisa do capeta é essa, né? Eu era um moleque, eu morria de vontade de jogar.
0: Maravilhoso. O Rogue, Rogue é minha, era minha queridinha do d 1, assim. Foi a que eu é. mais joguei. Você
5: gostava de ficar ali na. Né? É,
0: eu gostava de ficar... Atacando
5: de, os bichos de longe...
0: snipando exato, e, tipo, <risos> e fugir, dos é, fugir um pouquinho dos inimigos e fechar a porta, e tinha algumas paredes que eram tipo grades, né? E aí você atraía um mob, <risos> aí fechava a porta e ficava só segurando o shift... E, tá, e, tentar clink, matar clink, o Butcher,
5: clink, assim, clink. de vez em quando... Era um
0: do jeito... É, tinha, um, tinha uma exploração do Pathfinding do, do Butcher... Que você fugia dele de um jeito que ele travava na escada que loadava o próximo nível da dungeon. E aí você ficava só fuzilando <risos> o Butcher. As flechas eram infinitas justamente por essa abordagem que acabou sendo o design final do jogo que a Blizzard meio que impôs ali no estúdio como o Jack tava explicando. E então era flecha infinita, era tudo mais action, né? E aí isso acabou... Enfim, dava pra explorar algumas coisas, assim, era, era bem legal.
4: Eu cheguei a ver esse, esse sei, glitch, né? Se a gente pode dizer isso do, do Butcher. O meu é pão fez na minha frente, muito legal. <risos>
0: é, mas assim, vai ter que ter paciência, porque se você tá under Sim. level, ah, é. você Sim, vai querer paciência. matar um chefão assim, tentando explorar Sim. um negócio assim, você vai ficar lá meia hora atirando, atirando,
5: atirando. E você não morrendo agora na hora que você estiver fugindo dele
0: porque se ele encostar em você, meu amigo, né? É o jogo. O jogo era difícil, inclusive, né? E tinha tinha alguns elementos que é, que te puniam, assim, quando você morria no Diablo 1 seu equipamento ficava todo ali no chão e você tinha que voltar para pegar. E se, <risos> e se você tava jogando online ou acabasse energia em casa, qualquer coisa assim. Well. Perdeu
4: Isso aconteceu com meu primo, uma vez ele xingou tanto.
1: Basis, basicamente você caiu nele real, filho, chora. Chora, chora. Não, chora. Chora. Tá, não adianta chorar. Ah, não adianta chorar porque não vai resolver,
4: mas você pode chorar.
0: O Diablo 1 era hardcore antes de inventarem o um modo hardcore, isso é verdade. Eu tô Mas falando era... muito do
4: meu primo porque eu mesmo não joguei tanto, assim, joguei bem pouco o Diablo 1. Putz, é... cara,
0: se, se deixar o D1, eu acho que se bobear é o meu favorito da série, cara, se deixar eu vou embora, viu? Mas, é... cara, é
4: foda. Porque quando ele foi lançado ele ficou no topo né, de vendas por um tempão e.
0: Sim, cara... sim era, era bem viciante, né? E acho que a decisão dos caras foi que, que você explicou aí pra galera foi muito acertada, né? De, de. Porque RPGs táticos e batalha de turno e tal já, já tinha bons jogos ali no, 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 nos mid anos 90, né? E agora desse jeito eu não me recordo. Então. Foi, foi animal nesse sentido, foi, foi, ah. foi inovador, perspectiva isométrica, controlando com o mouse, só clicar onde você quer que o personagem vai, essa coisa toda que hoje em dia a gente tá super acostumado com, por exemplo, todos os diablos da, a, a, da, da franquia e tal, mas na época interessante, assim era é, diferente.
5: Foi inovador, realmente. É, foi a... coisas que o MMO começou a usar também, né de colocar os skills nos números... Uhum. Tudo, acho que todo esquema de controlar, né? Começaram a usar bastante esse. Eu não sei se foi o Diablo que começou com isso, mas. mas esquema é... de movimentação e controle, acho que pegaram bastante. Se
0: começou aí. foi um dos que popularizou, né? Uhum. Com certeza.
1: Mas a inovação real mesmo do Diablo 1 é usar 10 slots do seu Memory Card no Playstation 1. Isso é uma baita evolução, cara. Porque, eu só... porque quando eu tinha o Diablo 1, eu só joguei Diablo 1, porque o Memory Card tinha 12 espaços. Caramba, Caramba eu não
0: sabia dessa, cara, que ele era super pesado dez. E demorava,
1: <risos> não, demorava pelo menos 5 pelo menos minutos pra salvar a barrinha, sabe? Pra ele salvar a barrinha, demorava 5 minutos pra subir então, é, cara, é bizarro, eu...
5: porque tem um negócio engraçado de D1, cara, que é a instalação dele Pelo menos a versão de computador Uhum. Já instalaram ele no computador? Clica não. pra galera aí, tipo, bom. <risos> Cara, é tipo instantâneo, tá ligado? Acho que não tem um minuto, né, Gabriel?
0: Não, nem um é, minuto. Você Depois clica ele
5: senti... instala. Você pode um ah, é. pop-up
0: pop, lá com a risada maléfica do diabo, aí você clica em install, <risos> e eu falo start game, pronto, é isso. É, pode Tom. crer,
4: eu lembro quando o Felipe me emprestou o CD, me passou um, eu, ué... <risos> Já? É... Caraca, tanto é, faz o
2: computador
4: Fazia isso
0: é, Acho que uma das coisas que ajudou a, a trazer um pouquinho a, a, O sucesso do, D, do D1 Pro Brasil É que ele saiu em uma daquelas revistas De PC Gamer, assim, da vida hum. Então, eu acho que foi como Eu escolhei um na época Mas, enfim também é, foi, uma,
5: uma, foi uma versão de alguém aí Também que me emprestou Pode crer
4: é, O meu foi essa versão aí <risos> Mas tem uma coisa Que eu preciso chamar a atenção também Que foi bem inovador no Diablo né Que são as dungeons, né? as masmorras Que eram procedurais, né? a aventura nunca era a mesma É isso que é foda Então por isso tinha um fator replay muito alto né? O cara ia pois. jogando e Com certeza. ia sempre sendo diferente, cara. É muito foda. Sem falar na, nos itens, que tinha muitos e uma combinação de itens bem enorme, né? Muito foda.
0: É, são chamados prefixos e sufixos dos hum. itens, né? Então tinha <risos> vários prefixos uh, que. Dependendo do nome que veio o seu item... Era um atributo diferente... E a mesma coisa para sufixos... E aí você... Se vinha uma combinação da hora lá do nome do item... Que desse bastante... Sei lá... Força... E no prefixo e resistência aos elementos no sufixo você, beleza, isso aqui no meu Warrior vai ficar maravilhoso, então tinha bastante customização e, e o, a pegada do jogo a, vamos dizer assim, a progressão do, do, do Diablo 1 era assim, você tinha 16 se não me falha a memória, 16 níveis da dungeon, o jogo começa numa cidade né, que está atormentada ali pela pela presença do, do Diablo e seus, seus comparsas ali. E, e aí acontecia isso, né, de ser randomicamente gerado uh, proceduralmente né, uh, os níveis, só que sempre 16 níveis. Uh, cada cinco, se eu não me engano uh, quatro ou cinco era uma parte diferente do, do mundo assim, começava na, na, na catedral aí ia descendo pras catacumbas aí depois pras cavernas e depois você tava no inferno <risos> é, em outras palavras, se você descer bastante as escadas <risos> você chega no inferno ou em São Paulo é, é. Bom, então. é
4: a, a igreja da a Catedral da Sé, né? Aí, ó, tem as catacumbas lá <risos> embaixo. Então, se tiver escada vai, descendo, vai cuidado.
2: luminates
4: Mas, mano, é, uma coisa que eu fiquei impressionado de verdade, né? É que eu cheguei a ver que em 2001 já tinha vendido mais de 2 milhões e meio unidades do Diablo 1. E por que conta legal. desse sucesso, né, além dos fãs e tal, em não faz tanto tempo assim, em 2016 para comemorar 20 anos de Diablo, no Diablo 3, né, que já tinha sido lançado, foi lançado um patch gratuito que é o The Darkening of Tristram, que é, é basicamente o Diablo 1 dentro do Diablo 3. É muito da hora. A gente, todos nós aqui que temos o Diablo a gente chegou a jogar, né? Tem um filtro de gráfico que <risos> deixa o jogo igualzinho, o D1 Parecido, né? A movimentação fica limitada, que nem no original. Você tem lá, né? A, a, a catedral que você vai descendo, tal, tá, os 16 níveis, dungeons e até chegar no inferno tudo igualzinho. É muito da hora, né? Uma
0: homenagem. É uma, carta, é uma carta de amor, assim, realmente. Hum, é uma exatamente. baita homenagem. Inclusive, a, acho que ainda tá rolando, né, galera? Porque eles, tá. eles colocam... Certeza. Eles atualizam isso anualmente, né? Pra comemorar. Aí você pode... Eles abrem esse evento temporário no, no D3. E eu acho que atualmente... Uh, tá aberto, The Darkening of Tristram.
4: E gozado que, quando eu entrei nesse Darkening of Tristram, no ano passado, que foi a primeira vez que eu entrei, e eu cheguei na parte do butcher e ele falou Fresh Meat, eu tomei um puta susto. E eu achei que eu não Tô ia levar. Pau, é, então Eu achei que eu não Entendi. ia levar o cara. Já conheço ele, né? É, macaco velho da casa. Mas aí ele chega, me aparece me emporro de novo. Eu, pô... Não
0: tem como, cara. É muito icônico mesmo, né? a D1 é um, é um jogo que estabeleceu vários dos personagens que iam ficar famosos e, e, e memoráveis assim, da, da, da franquia, é, como o Deckard Cain, o Griswold, que é o cara que conserva o blacksmith da cidade, o Deckard Cain é um, é um homem sábio, que pesquisa, né, os demônios e tal. Isso aí entra um pouco na na lore do jogo, mas eu queria comentar só um, um ponto sobre é, sobre game design aí do do The Por favor. Que eu que é o que eu acho acho que é o que faz dele o meu favorito da franquia. Quando eles é, enfim apresentaram um um action RPG Uh, justamente, né, essa coisa do, do andamento que a gente já falou, o jogo vai, vai avançando e é randomicamente gerado e tal então o replay dele é absurdo né, e tal, mas o, o, uma coisa que eu acho que o Diablo 1 faz melhor que os outros dois é de atender ali o, um dos fatores de engajamento que a gente procura quando vai jogar um game, que é a parte da... Acho que é tipo prazer por, por abnegação, aquela coisa de desligar um pouquinho o cérebro e, e, só, e só curtir, assim, né? Coisas que a gente encontra quando vai jogar jogos como Bejeweled, os Candy Crush da vida, sei lá, e tal. É, que, é você, é, que é você só jogar... É, meio que passando o tempo, meio que para relaxar um pouco a cabeça e tal, Diablo 1 deixa você entrar nesse mind zone de tipo, vou descer mais um nível, vou matar a galera, vou ver se cai alguma coisa, e, mas, e é muito bem construído, assim, é, é gostoso de jogar, não, não, não parece só repetição, né? Então, é, o D1 arrebenta nisso, é simples, é, em essência, não tem, como posso dizer, a gente vai ver depois, né, no Diablo 2 e no 3, que apresentam muito a, a questão das builds, né, que você sobe de nível e tal, e você tem que montar uma build é, da hora, escolher as skills que você vai comprar, no D1, cara, você, você meio que pode aprender qualquer coisa, se você tiver pontos de inteligência lá, é, suficiente e você acha um livro no chão clica nele lá e pronto, você aprendeu aquela skill, então é tipo é, é mais simples, é de uma era mais simples assim, então, é, eu, eu e, recomendo
5: comentando um pouquinho em cima disso daí né o que dá, acho que o pessoal gostou bastante também na época, que é justamente essa liberdade de você poder por exemplo, você criar um guerreiro e ele poder ter, ter as habilidades de um mago lá uhum. se você quisesse, né então ele te dá um pouco mais Total, e assim. verdade e, pra fazer e... as coisas
0: e na minha opinião, do jeito certo, que é assim... Você pode aprender magias com um guerreiro, só que você demora um pouco mais pra castar... A uhum. animação é um pouco mais longa, ele dá uma atrapalhada... Justamente pra você sentir que você tem os seus pontos fortes... Mas tá aqui um pouquinho de build híbrido, se você quiser... Eu não eu costumo gostar muito <risos> quando eles fazem aquele... Ah, escolhe o personagem que você vai começar não importa no final do jogo, vai tudo ser a mesma coisa é, eu também não curto, tá ligado? sim, pode crer na medida certa por exemplo, uma rogue, uma rogue pode segurar uma espada, mas o ataque speed dela fica limitado em relação ao warrior olha, sim. design, coisa fina Diablo, um dos melhores jogos assim, que eu já joguei, sabe um dos meus favoritos stay wild and listen
4: tem uma coisa que eu não sabia, porque eu não cheguei a jogar expansão, né, que é o Hellfire, mas uhum. lá tem... Isso eu não sabia mesmo, que ele tem a classe nova para o Diablo 1, né, que era o Monk, uhum. e, e eu achei que o Monk, ele tinha vindo no Diablo 3, eu não sabia disso.
0: Pois é, cara, é mas bem. eu devia. Eu diria que ele veio direito no Diablo 3, viu? Porque é, né? o... é, porque essa expansão Hellfire, assim, pelo pouco que eu sei, é, ela foi um, um projeto que a parceria com a Sierra acabou, em, acabou meio mal, meio azeda, é um jogo que a Blizzard não fala ativamente, sabe? Meio que deve ter tirado fora do seu, do seu canon, assim, né? E, <risos> e em termos de... de, de até de gameplay, assim, era ok, a Hellfire eu, eu não cheguei a jogar muito também mas se não me falha a memória o Monk, você vê como é que o projeto foi um pouquinho mal acabado assim, né, o Monk ele é o, a mesma arte de, 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 de sprite, né e de, de personagem, do Warrior é, 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 se eu não me... pelo menos a versão que eu, que eu joguei lá era, e aí você é, né Tipo, a, a, a foto era diferente, mas aí o, o personagem em game era igual o Warriors. Wonder é, gambiarra, né? gambiarra. Gambiar. Gambiar. É, meio gambiarrado, total, total.
4: E inclusive, né, assim, até falando um pouco desse negócio que parece que terminou meio azedo, não sei se foi terminado 100% essa expansão Hellfire ou não, porque tem duas classes, que era o Bárbaro e o Bardo, que iam entrar no jogo, mas não, não entraram. E é. daí a, a galera, né... Começou a pesquisar no jogo, porque é isso que os nerds faz, né? Olha o código do jogo, descobriram essas duas classes, daí fizeram um hack lá pra poder usar essas classes. E do mesmo jeito que o Monk, o Barbarian, se não me engano, ele usa a arte dentro do jogo do Warrior, do guerreiro, e o Bardo usa a da Rogue.
0: <risos> é, então, então esquisito, é esquisito, né, mano?
4: Mas tem, é, é tipo é uma variaçãozinha dessas duas classes, na
0: verdade. Sim, então, sim. É assim, é assim, eu diria, eu diria assim, se você tá ouvindo o podcast e quiser jogar Diablo 1, tipo, curtir numa numa pegada meio retrô e tal, e já tem tanto conteúdo para você ver, que se você jogar, zerar o game, derrotar o Diablo, ver o plot twist meio bizarro que acontece no final do jogo lá e tal, aí você vai para Pra expansão e boa sorte pra encontrar, by the way. Porque novo, <risos> a Blizzard não disponibiliza hoje em dia esse, esse conteúdo aí. Eu nem joguei expansão. É, então nem eu. Aí ah, ah, era meio bugado, inclusive. <risos> é, imagina. Esse pequeno detalhe <risos> também que crashou aqui no, 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 no meu PC também algumas vezes. <risos>
4: 4 anos depois do lançamento do primeiro Diablo. Chega o Diablo 2, né? Muito aguardado, né? Pela galera, porque amaram o Diablo 1. E um ano depois veio a expansão que é o Lord of Destruction. Que foi, foi aí o meu maior contato com o Diablo, né? O meu maior contato, na verdade, aconteceu quando eu ia na casa do Gabriel e eu ficava vendo ele jogar. Eu, nossa, mostra o seu druida aí, faz os negócios aí. E eu, caralho, eu vou comprar esse jogo. Eu te odeio, Gabriel. E daí eu comprei. Bons
0: tempos, mano. É, total. <risos> muito bom,
4: muito bom. Mas esse jogo foi um dos jogos mais populares de 2000, além de ter sido. Bom, ele usou a torto e direito, né, o sistema Battle.net, né, a Battle.net, que aí foi o ápice, né, da Battle.net, vamos dizer assim, porque veio, né, era, era muito legal, muito legal mesmo, eu usei pra caramba. O D2, <risos> ele já foi feito, né, com uma ideia diferente, ele já foi feito pensado num multiplayer online... É, apesar de que também dá pra jogar ele em LAN, eu não lembro de ter jogado ele em LAN, mas, mas era possível. E como a gente falou, esse, o Diablo 2 pode comportar até oito jogadores numa mesma sala. Então já tem um número maior de jogadores. E se podia fazer uma sala aberta ao público, qualquer um podia entrar, ou uma sala, uma sala particular pra entrar com nome, senha, né? Grande Vilma. Grande é, enfim, <risos> enfim, é, é, até, até hoje, né? Mas é. Até hoje. Mas é isso, cara, e... <risos> Verdade. Segredo, né? E bom, assim as mudanças, né, no jogo. Cada um poderia ter até oito personagens na sua conta. Você tinha que fazer login no jogo pelo menos uma vez a cada 90 dias para não perder os seus personagens. Isso é, achei meio isso estranho, aí, mas, mas tá
0: ok. Quantidade de vezes que a gente teve que recomeçar nessa vida? Nossa, não. nem me fale. Ah, é... mas isso aí,
5: isso aí você tem que entender também pelo lado deles, né, cara? Porque...
0: Sim, sim.
5: Tipo, eles, têm, eles pagam um servidor lá pra ficar guardado, essas coisas, e se você não tá ativo, véio, eles entendem como você não tá, não tá te interessando mais o jogo. Então, é, eles na, época, portam, né?
4: na época era muito mais complicado, né? Esse lance da, da Cloud. Sim, né, de e ar, tal.
5: armazenamento, essas
4: coisas. Bom, então... ele. Ele ganhou também um modo hardcore, que é basicamente assim, né? No jogo normal, nesse jogo aqui, você morre e você volta a jogar com seu personagem e tal. No modo hardcore, você morre e acabou, morreu, é isso. Você perdeu tudo, seu personagem, suas coisas, é, é isso.
0: Galera, <risos> ele deleta o seu personagem.
2: <risos> Muito
0: legal. <risos> hardcore. Ah, é? ah, maravilhoso, adoro. hardcore. <risos> Também conhecido como Deu Problema de Conexão? É. Nossa, isso me aconteceu,
4: me aconteceu na única vez que eu joguei hardcore no Diablo 2. É, e daí eu não joguei mais. Modo hardcore,
0: não adequado para conexões brasileiras. É. Certeza
4: Mais uma mudança, né? Nesse. No, nessa continuação, em vez de três personagens, tem cinco. A, a, a Amazona. O Bárbaro, o Necromante, o Paladino e a Maga, né? O Sor a Sorcerer. Na expansão, trouxe mais duas classes, que é o Druida e a Assassina. Bem legal, né? Cada um tem a sua... as suas habilidades, o seu jeito de se jogar, né? o seu gameplay. Muito foda, né? É desnecessário dizer que logo no começo, esse jogo já foi super bem recebido. A galera comprou como louco, né? E, e uma coisa que eu não sabia, ele acabou entrando no Guinness, de, de, é, como tá. um dos jogos que vendeu mais rapidamente né para computador
0: que demais né cara eu diria eu diria <risos> que se, se o Diablo 1 ele uh, ele apresentou esse esse, né, esse jeito de jogar e tal para o mundo se ele se, se o D1 originou a parada o d 2 aperfeiçoou assim e Diablo 2 é uh, tido apesar de Diablo 1 provavelmente ser o meu favorito por fatores aí de nostalgia e tudo mais olhando mais objetivamente em termos de de novo, um design refinado, muita customização e, de novo, é bigger and better, né fazer tudo uhum. maior e melhor. Assim. O D2 é considerado pelos fãs, no geral, é claro, é, pela maioria dos fãs, como o ponto alto da série. Depois da expansão Lord of Destruction ainda, que trouxe mais algumas Nossa. melhorias de qualidade de vida ali e, <risos> e os, dois, e os, e do, e os e dois queridos personagens, principalmente a Assassin, que era um personagem muito poderoso, meu Deus do céu, é e é, acho que é o favorito dos fãs até hoje.
4: É muito foda, eu joguei... Nossa, eu joguei tanto esse jogo. <risos> a nossa,
0: gente cara. jogou. A gente jogou.
4: E eu joguei até lançar o Diablo 3. E eu tava no, na, na última dificuldade do jogo, que era Hell, e, e eu não tinha mais com quem jogar. Eu contava com a galera da Betonet, né? Vamos jogar aí e tal, fazer os Bale Run, né, os Rush, não sei o que e tal. E na época já tinha saído o 3 e não tinha mais gente na Battle.net, jogando o Diablo 2. E eu tava lá sozinho. E eu não conseguia cara. jogar, porque eu entrava com o meu Bárbaro, que era o meu melhor personagem, e eu só encontrava inimigo imune a dano físico. E deu, pô, o <risos> que, que eu faço aqui, então? Você Nada. Chora. Eu preciso de alguém pra jogar comigo. O Gabriel é. e o Felipe tem, tem jogo? Tem, mas eles não têm mais o personagem. É, a, é, a
0: gente perdeu tudo pela quinta vez, sexta, sim, sétima, sim, sim, aí fica difícil. Aí. Só, que, só que assim, cara... É, o D2, meu Deus, realmente, cara, é, passa, passa um filme na cabeça, assim, de, de, Muito, de, de quantas vezes a gente jogou. Eu lembro algumas curiosidades aí, então, aqui nossa, né, algumas memórias e tal da, da época. É, D2 era um jogo que, por suportar até oito jogadores uh, online na, pela, pela Battle.net e tudo mais... É, eu lembro que, ou por, por LAN, eu lembro que eu queria né, e, e era, era no advento das LAN houses aí, essa época ah, então é, que tinham computadores que rodavam melhor e internet melhor então tipo, eu lembro que na época eu queria é, levar, é, pedir pras lan houses da região instalarem T2 e Lord of Destruction nas máquinas que eu traria a galera pra jogar, tá ligado? E nunca virou muito, é difícil arrumar um rolê assim, e todo mundo só queria jogar CS, Battlefield, e aí depois os Grand Chase da vida, enfim, era mais ou menos naquela época ali. E uma pena, era difícil viu, de, de colocar oito pessoas jogando, mas a gente tinha sempre esse sonho, né galera? De tipo, nossa, vamos fazer um, tipo um clã Pra jogar e tal. Ah,
2: vou cara,
5: é, Acho que a gente só. Eu, bom, eu sempre pensava na parte prática também, porque você vai jogar Diablo na LAN, cara, você fica quantas horas lá no numa... Lan
0: Ah, todas elas, cara. É, a gente tava na escola na época também, tá é. certo? Problema é meu dinheiro, né, cara? É, sim.
4: É, meu pai tinha uma lan house, né? Então, mas na época não dava mais, não dava mais. O Diablo 2 não era mais a. a... O jogo do momento. Né?
0: Não claro. era, não era. era foi, é, foi um pouquinho depois. Mas a gente chegou a jogar e, panguia, e o pessoal né? precisava comprar, né?
5: <risos> Outra coisa que, que as, as lan houses não queriam fazer era investir nos jogos, né? Por isso que pegava jogos de graça, jogos piratas.
4: Mas, cara, o Diablo 2 era é, tão barato, é, barato. Eu lembro que eu paguei numa edição Não, era lá, barato, Old mas Dishan. é... Você, que tinha
5: que ir é. do lado da lan é. house. Né? O D2 e a,
4: e a expansão era 20, 30 reais. Eu não lembro agora quanto eu paguei, mas era 30 né? Pois, o, mais,
0: o mais comum era 30 reais. O é, eu 32. comprei no
4: shopping, no, no dourado Comprei lá. Tá, tá aqui ainda, meu.
0: Também, cara, também. Eu, eu, não, eu não sei porquê, mas eu, eu acho que eu tenho duas cópias do Diablo 2. Não me pergunte o que aconteceu. Eu tenho duas
5: Mas com a expansão assim. ou uma, uma sem e outra com?
0: Porque talvez você tenha comprado a, a que vem com a
5: expansão, sei lá. Depois. É,
2: deve ser
0: isso. Eu acho que eu comprei. Eu acho que eu comprei pra dar de presente pra minha namorada. E... Eu não lembro, cara. <risos> acho que ela não gostou <risos> muito de estar aqui em casa.
3: <risos> Podemos ter perdido o controle em algum momento. <risos> Stay and
4: Esse jogo é da hora que ele, além de vários prêmios, ele ganhou o prêmio de melhor RPG, né? melhor jogo de PC. Bom, ele tá em listas como o melhor RPG de todos os tempos, assim como o primeiro, <risos> é muito foda isso, e francamente jogo...
0: merecidos, é
4: francamente <risos> merecidos cara, e esse jogo ele foi tão foda, ele fez tanto sucesso que mesmo a Blizzard não fazendo mais, né, tendo deixado de produzir o jogo, a, a, a cópia física, dá pra comprar ele no site da Blizzard, né, e... E ainda tem um suporte Exato. lá pra ele continuar existindo, né? Dá pra se jogar. Não Sim, vai Tem reservor. servidor, né? É, então tem servidor. Não vai ganhar coisa nova, mas tá lá. <risos> Dá pra se jogar. Total, Seria bom se ele acho...
0: tirasse esse esquema dos, dos, dos 90 dias aí. Seria lindo. Você, é lindo. Cara, se pudesse pagar uma taxa, alguma coisa ali, um lifetime na sua, na sua conta Blizzard pra não, não ter que expirar o seu personagem e tal, eu voltava a jogar, a, eu, larga, eu largava o podcast <risos> e ia
2: jogar,
1: velho. <risos> o... a gente grava a
5: gente jogando no podcast. Demora, vai virar um
1: let's play né O Diablo 2 ele recebeu um patch talvez não faz pouco tempo não foi acho que ano passado um negócio assim Aham uhum, teve esse
5: eu bem. não sei se então, teve a ver com isso daí
0: Não gente... não não com isso mas assim mas foi meio que um recado da Blizzard de, de tipo de, de assim pô a gente tem algumas melhorias que a gente ainda consegue uh, implementar aqui no jogo e tal foi foi de novo foi quase que um shout out ali um abraço pros fãs assim esse update foi legal
4: é, a gente até falou disso numa live, eu só não vou lembrar qual. É, é que assim, eu, eu acho
1: interessante a Blizzard ter feito isso, por, é isso que o Gabriel falou, né, da, da Blizzard virar e falar, não, olha... É, é, toma aqui continua jogando joga melhor porque querendo ou não Diablo foi o que fez a Blizzard dar aquela aquela alavancada por mais que tivesse Warcraft Diablo foi né meu deu um repulso é,
0: é é uma é é uma santíssima trindade ali da, 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 da velha entre aspas guarda da, da Blizzard que é Warcraft Starcraft Diablo assim é, exatamente sei dizer exatamente quem alavancou mais até até começar a era Uh, 2004 para frente com World of Warcraft. Aí, aí foi <risos> Ah,
1: mas bom, acho que ela ainda lembra o que o que que fez ela subir, né? Assim espero. Não mano. pode
0: esquecer, né? não pode esquecer, senão, é, cara, né? Tomara, tomara, tomara que não se esqueça. Mas, mas, continua, mas continua o podcast que a, gente, né, que a gente vai conversar sobre.
4: Vem uma palavra que não morre aqui na minha cabeça.
0: Uh -huh, uh -huh. Mas tá bom. Uma tá bom. palavra que não morre no final. É, que não
4: morre, nossa. <risos> Ai, caraca, caraca. Acontece um negócio com a Blizzard North Ela foi fechada E isso abalou o coração de muita gente né? Muita Sim. gente Eu inclusive, né, quando eu vi eu, Não, como assim? É, né? é estranho tá tipo,
0: E o futuro E o futuro da franquia né? Dos, de alguns dos melhores RPGs De todos os tempos Como que você produz alguns dois dos maiores títulos dessa categoria, e aí o estúdio fecha, tipo... É aquela coisa que nós, fãs, nunca vamos entender exatamente o que, que aconteceu, assim, por trás é, dos bastidores.
4: Até onde eu entendi um pouquinho, foi, sei lá, um misto de... Como é que é? Problema, diferença criativa e coisas assim, né? Não sei porque... Quando fechou a Blizzard North, isso deu origem a dois estúdios, né? O Flagship Studios e o Castaway Entertainment. Que, na verdade, eles já existiam antes do fechamento da Blizzard North. Mas se consolidaram depois desse fechamento, né? Bom, o Flagship gerou um dos jogos bem famosos, né? Ficou bem famoso e, inclusive, eu não sei porque Cargas d'Água tá no Steam <risos> agora... O Hellgate London, né, de 2017.
0: Cala a boca. <risos> Tá, tá, né? tá na frente. Tá no Steam. É, tá na Steam. Tá na Steam. Eu, eu, eu tô entrando na Steam agora. <risos>
4: então, é, eu vi assim, deu, caraca, é, 2000, é 2007 é, de novo. A gente Gate até falou aqui.
0: Oh eu, my god! Eu então, só vi que... o Gabriel
5: jogando esse jogo. É, cara. Eu também,
4: eu também. não porque eu lembro, eu, cara, mesmo dia. eu lembro de ter ido com o Gabriel alugar um carro e ele me falando: eu, Gabriel, me explica, que porra é Hellgate London? E ele começou a me explicar. E eu
0: caraca, que, que coisa. Meu Deus, cara. Olha isso na Steam, gente. Então, então o que acontece? É, já deu pra perceber que eu sou mega fã da franquia e tudo mais. Na época, surge a notícia justamente da, do, do, do surgimento, pelo menos eu não conhecia, né? Do, 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 da Flagship Studios. E que os caras, os From the Makers of Diablo, né? Vai ter aí um first person shooter, um action RPG, é, que se passa em Londres, né? There achei é, e, e, e que era que né, é na Guatemala e, e, e assim isso, se, fosse, se fosse na Guatemala com não é em São Paulo não?
4: é, é o Gate, né, Osasco olha,
0: olha as, as Cara, estações de metrô que acontecem no um jogo às vezes quando tem uma infestação demoníaca e tal, aparece a Sé, às 6 horas da, <risos> da tarde, mas enfim no horário do Rush e tal, porque o barato é louco mas, o, assim, o jogo era, era pesado até de rodar na época e, e tudo mais, e é, o projeto foi estranho. É, Jack, não sei, não sei se você tem mais pesquisas aí sobre, sobre o Hellgate London, mas, assim, é, foi um daqueles jogos que eu queria que tivesse dado muito certo, mas deu bem errado, na real.
3: Eu, eu lembro que, na época, eu queria muito jogar, eu vi as cutscenes, eram animais, né? Uhum. Muito legal, traçomada, tudo. Hoje em dia, tudo bem, né? Você olha e não é big deal, mas, pra época, eram cutscenes bem avançados Com certeza. E aí, como eu não tinha um PC que, que não rodava, então, na época, eu desencanei. Desencanei do jogo, abstraí. Falei, acho que é melhor aceitar que, que, que dói menos. Não é pra <risos> é, mim, isso, né? É, não é pra mim, eu acho. E aí, depois de alguns anos, eu comecei a ouvir um tempo, depois as pessoas ah, aquele jogo lixo lá, eu, eu, what? Impossível, como é lixo? Não, impossível esse jogo ser lixo. E aí eu fiquei sabendo que é. o jogo, ele ficou bem aquém do, do, que, do hype que ele gerou, né?
4: É que assim, o quem fez o, o Hellgate London foi basicamente os desenvolvedores do Diablo, do 1 e do 2, né? Que era o Bill Roper... E os irmãos Schaefer, né? O Max e o Eric. E também tinha o David Brevick, que ele foi game designer do Diablo. Então, a expectativa era lá em cima. Tanto é que quando você olha pro Hagate London, você olha e fala... Pô, é um Diablo futurista. E em Londres ainda, no mundo real. Só que não é, né? Porque ele não tinha o charme do Diablo. Ele não tinha a história já foderodástica do, do, do Diablo. Ele não não era Diablo. Esse que era o problema do Revit London, e a galera tava querendo um diabo. <risos>
0: é, eu acho que é, acho que é realmente é uma excelente análise que tu faz aí, porque tipo, olhando, sei lá, tentando olhar um pouco mais objetivamente, eu eu pelo menos não não consegui observar nenhum, nenhuma grande falha de design no jogo. É, ele Nem não de é apresentação. Ruim, não, é não, não, Not at, all, not at all. eu eu até diria que ele é um bom jogo. O, o, o problema dele é ter que seguir as sombras de Diablo. Acho que é, é
4: só isso. Aí. O problema Olha, dele te... é: não foi Diablo.
0: Eu vou ser sincero,
5: acho que o nome dele não ajudou muito, não, né, cara? Vocês você, você são os criadores do diabo Aí você vai lá e cria um jogo chamado Hellgate. Landa, tem Hellgate, ou seja, tem uma ligação ali com o nome, né, Diablo. E, e aí os caras esperam muitas coisas que às vezes novo, não tem. É, né?
0: então. Mas, mas é aí que tá, eles queriam nadar na reputação que eles já tinham só que eles acabaram é, se afogando <risos> é. e você vê que era uma ideia assim ambiciosa de fazer outros Hellgates, outras cidades
3: também
0: e já que a gente está no assunto do Hellgate, vale salientar que esse jogo Construiu uma coach following, criou ali uma comunidade de, de, de seguidores do, do jogo, tipo os fãs, as viúvas de Diablo frustradas como eu. <risos> é, que ainda tem gente mexendo nesse jogo e tentando trabalhando em compatibilidade para sistemas operacionais mais modernos. E aí vide essa surpresa minha, né? Dele estar tá na na Steam, e aí eu tô lendo aqui que <risos> eles tentaram, que olha, o Hellgate London agora traz um, um novo modo single player com a nova versão chamada aqui de versão 2.0, de, com um tal de Hellgate Tokyo. Então percebam os oh, yeah. fãs, os fãs continuaram essa visão. Olha, cara, tinha, né? cara <risos> uma coisa, uma coisa legal desse jogo é que ele é tipo aquele Vampiro à Máscara, o um Bloodlines. melhores. Ah, okay. né? gente, hoje vocês estão pegando pesado nas referências, hein?
1: <risos> não, não, não. Digo, digo na questão assim de, de fãs mantendo vivo porque total aí, pariu, né, do Vampiro? Então, sim, a galera falou não, cara, esse jogo ele tem potencial, a gente tem que, tem que manter ele vivo. Aí os caras do Hellgate falaram: não, tem que manter vivo. Tipo, tem que dar certo uma hora, sabe? Talvez melhor não...
0: analogia. sim
1: Exatamente. Então, os caras pensar... mostra que quando o Funk é muito, muito mesmo, ele, ele dá o jeito dele, cara. É,
0: <risos> o, 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 assim, o Hellgate London, um pouco, o vampiro. Vampire the Masquerade, Bloodlines, eu falo com muita tranquilidade que é uma joia. É uma joia escondida do PC. Eu sei que o episódio não é sobre ele. Então eu só vou deixar, só vou deixar essa recomendação aí, pegando a onda aí do, do comentário do Wallace. Vampire The Masquerade Bloodlines é um jogo mal acabado, um, um jogo excelente mal acabado por questões, acho que financeiras e tudo mais. E aí, os fãs, fãs de Vampire, fãs de RPGs de PC, mantiveram o jogo vivo, criaram um fix pra você colocar lá no, na, na pasta do jogo que conserta que, mano esse aí tinha, tinha bug até em Nossa. Batalha de Chefe você, você matava um chefão lá, velho, e aí é, você não conseguia sair nunca mais, na, na versão 1.0 do jogo eu,
4: eu, eu, fiquei, eu fiquei travado até eu descobri não? isso aí <risos> exatamente,
0: aí você vai perguntar pra dona internet, né, como é que eu termino o jogo, e né, na, e, na,
4: e naquela época não era tão fácil assim, né, encontrar não. essas coisas na internet, Oi, é,
0: tinha que ir nos
3: fóruns, internet, né, mano é. Eu tô, eu tô pensando aqui, eu acho que vale a pena a gente até fazer um episódio sobre isso, porque Sim. eu acho muito fascinante esses jogos que a comunidade vai lá e fala, não, filho, pega na minha mão aqui, levanta, vamos <risos> manter você vivo, né? Vamos, então, com certeza. Tem, tem um que também tem uma comunidade que é muito fã e que até hoje os caras querem ver outro jogo que parece que tá em desenvolvimento, que é o Stalker, Shadow of Chernobyl, né? Hum, porque aquele hum. Escape from Tarkov que saiu agora um shooter... Independente, ele, eles fazem questão de falar assim, um fio like, né? Um, um fio de. de é, Stalker, aquele. Como é que é? Fear the Wolves, que é aquele Battle Royale que são é também, que é Chernobyl. Os caras fazem questão de falar que tem pessoas na equipe que trabalharam no desenvolvimento de Stalker. Então, é um jogo que conseguiu manter uma comunidade bem forte. Então...
0: Total, galera, isso aí, isso aí dá. Com certeza a pauta pra um podcast e da, da OneUp. Eu
4: queria App. também propor da gente gravar um sobre o Vampiro à Máscara. Talvez os dois jogos que tem, né? De Vampiro à Máscara, Redemption que seja
0: Bloodlines, né? Isso, eu
4: cheguei a jogar um pouquinho Redemption.
5: Mas eu chamo o Douglas do pra gravar.
4: Chamarei o Gabriel também. Você jogou,
5: Felipe? <risos> também. Então, eu não, não consegui jogar, cara. Esse ah. foi um dos jogos que todo mundo falou. Ô, oh, joga
0: aí que é muito bom. Muito aí bom. eu fui é, Diga-se de passagem, conseguir. o Redemption é um, é um dos jogos que pega bastante inspiração de Diablo. Verdade. Verdade e tal. É, é na pegada. Stay a while and listen.
4: Aí, né, voltando a falar da Flagship Studios, fizeram dois jogos, o Hellgate London e um outro que ficou na produção só porque... no desenvolvimento, porque ele não lançou, que era Mythos. Ele ia ser bem estilão Diablo mesmo, mas não foram lançados porque a Flagship Studios teve problemas financeiros, fechou, e daí os irmãos Schaefer... Foram fundar outro estúdio, né? Porque parece que eles são brasileiros, né? Não desiste nunca. Fundaram outro lá que é a Runic Games e fizeram o quê? Torchlight. Que é, né? É Diablo. Torchlight é Diablo
5: também, né? Mas... Diablo 2.0. Ponto... Não, mano.
0: Uh -huh. <risos> é, tipo, tem... É, é, é bem... Acho que Torchlight é uma boa oportunidade pra gente mencionar aí pra galera que Diablo... 1 um e 2, principalmente, assim, eu diria, deixaram um legado de justamente de Computer Action RPGs que vários jogos uh, seguiram. Não sei se tá aí na pauta também, mas, uh, mas assim, vários jogos como Torchlight Torchlight 2, uh, Victor Vran, uh, putz, cara, tem, tem vários. Se eu fui ah, lembrando, um, mais ah, eu comento. Bom, bom, caramba, é, nossa senhora. É, bom, e aí, o Path, Path to Exile, né? Mais recentemente. Super hum. bem sucedido. Verdade. Free to play, né? Mas esse, esse já é um pouco mais ali próximo, eu diria, do Diablo 3, talvez, né?
5: É, não, acho que mais próximo do 2, viu? É, é, também acho.
0: Mais do 2. É, é, do lembrei de outro. É, Titan Quest. Titan da Quest. HQ. É, também é o mesmo estilo. Tá sempre em promoção na sempre, sempre mesmo. Sim. <risos> Entra ah, agora lá. Tá, acho que tá em promoção. É muito provável. <risos>
4: Não, mas... É, o Path of Exile, ele é muito mais próximo do Diablo 3. Porque ele lançou depois do Diablo 3. Mas, bom, já que estamos falando disso, né... O ele foi feito pela Grinding Gear Games e eu sempre achei que tinha sido feito por membros da Blizzard North, mas não, não tem nada a ver eram só caras que eram fãs de Diablo e da Blizzard North e eles fizeram um jogo muito foda né? o Path of Exile, que tá vivo até hoje e aí ganhando coisa nova, inclusive sempre uhum. ganha coisa nova e dá vontade de voltar a jogar, mas eu paro e penso cara, <risos> não dá não é não é quem, gosta,
0: quem gosta de customização e replayability é, é assim, vai, mas vai, vai preparado pra ficar um tempo entendendo como é que customiza. Assim, simplicidade e acessibilidade não é bem a pegada de pefa. Path to Exile não. Mas é muito
4: bom, viu? é muito bom é, mesmo. Gosto de jogar melhor. Lembra... Peraí,
0: Path of Exile. Path to Exile é uma carta de <risos> médico. Isso. Mas, lembra, lembra quando eu falei... Quando,
1: bom, quando a gente estava conversando antes do episódio sobre ficar muito tempo no MMO e tipo, o um tempo passa e você não percebe? Então, é, esse jogo aconteceu isso comigo, gente. <risos>
0: De... Acho que vai virar vai virar um Path to Exile Anonymous aqui. Sim, fala, cara. Fala com a acho, gente, Wallace. Quantas que... centenas eu de horas?
1: Gente... Você. Então, é que eu acho que eu não sei se ele concorda. Abrestinha aí, olha já. aí. É. Não, eu joguei para é. Steam. Eu, jo... é, antes dele, eu joguei antes dele ir para Steam. Então, tipo, Ixi, aí... eu joguei pelo launcher do jogo. É é, melhor
0: assim, melhor não saber.
1: Então. É, exatamente. Mas assim, o legal dele é que ele pegava uma mecânica. Ele pega, né? Uma mecânica legal do Diablo 2, que é aquele esquema da árvore de, de habilidades do personagem. Só que ah, no, não, peraí. Mas, é mas não é árvore. Galáxia. É uma galáxia.
0: É uma galáxia. É, é, é na moralzinha, é, aquilo ali tá mais pra Final Fantasy X. Exatamente. É impressionante.
1: É absurdo, cara, porque assim você pode, por exemplo, fazer lá o seu personagem que é um assassino, você, só que você pode fazer um assassino que é tanque, você pode fazer um assassino que é mago, você pode fazer um assassino que é necromante você pode fazer um assassino suporte você pode fazer um assassino se quiser Entende? vai ficar realmente bom, aí é outra coisa mas a questão é que você pode, entende? Então é, eles pegaram uma coisa que você tinha no Diablo 2, que eu gostava bastante que era você ter uma, uma certa liberdade pra fazer por exemplo, vários tiros de paladino por mais que o paladino do, do martelinho lá que saia virando fosse um mais <risos> da hora, né, cara? Porque martelinho Sim. girando é a coisa mais louca que tem no mundo. A questão é que eles trouxeram essa liberdade que é totalmente diabo, cara. o diabo é uma coisa que influencia...
0: É, é, até, é até, eu, eu diria que é até mais do que Diablo, sabe? É, é, é pra quem realmente não quer saber de muita restrição do processo de criar o seu personagem, assim, sabe? Diablo você ainda tinha ali justamente árvores, ó vai nessa categoria que tá, que tá fácil, né? Nossa, o PF é tipo, é, é uma liberdade quase intimidadora <risos> pra mim é um pouco mim, assustador é, é mas é animal, é animal
4: a gente, quando descobriu o jogo, começou a jogar e zeramos numa sentada, né? A gente.
1: <risos> foi eu você
0: quem. O, o Gabriel, o Caio?
4: Caio. Caio também, o Caio pirou no jogo, né? Porque ele curte esses não, jogos. É, assim. é,
0: não, eu não cheguei a zerar, não. eu acho.
4: É, eu tenho aqui 44 horas desse jogo. <risos>
0: então, então foi pouco. Boas foi pouco. partes foi a gente jogando. É. <risos> da hora.
4: é. Aí o outro estúdio, que é a Castaway Entertainment, foi também fundado por ex-desenvolvedores da Blizzard North, mas esse não tem muito o que falar, porque o que, que eles fizeram? Assinaram um contrato de publicação com a EA, só que daí eles fecharam em 2018 antes de anunciar qualquer coisa. Então acabou aí. <risos> Vamos lá fazer ah, uma tá empresa? Vamos! Vamos fechar? Como a manobra Vamos. EA, né? <risos> é. manobra EA. <risos> é,
3: mas enfim. Manobra ó... <risos> mas, mas, vou... EA. falando, de um prazer especial em jogar menu, né? essa customização <risos> é jogar menu
4: Diablo 3. E bom, nesse caso aí demorou um pouco mais para ser alguma expansão. Em 2014 lança a primeira expansão do Diablo 3, que é Reaper of Souls. E três anos depois, em 2017 lança Rise of the Necromancer, que é a terceira e última expansão do Diablo 3, né? a ter última até agora, né? acho que não vai sair mais nada, mas enfim, <risos> saiu aí. Uma coisa legal de se falar é que a única pessoa presente nos três jogos é o Chris Madsen, que é o roteirista do jogo, então ele tá lá desde o começo, então a história pelo menos ela não se deixou, não se perdeu. O lore, a história do jogo continua lá. A história a gente vai falar já já daqui a pouco. Mas o bacana do Diablo 3, né? Ficou assim, marinando a vontade das pessoas de um Diablo novo, né? Morreu lá em 2001. Quando lançou esse jogo, ele foi o jogo que. Vend... Assim, o jogo de computador que mais rapidamente vendeu em 24 horas. Vendeu 3,5 milhões de cópias esse jogo. Em um dia só, cara. 24 horas. Foi muito foda. Foi o jogo mais vendido de 2012. E até a metade de 2015 já tinha vendido mais de 3 30 milhões de cópias. Ele quebrou todos os recordes que ele tinha feito antes. <risos> Muito louco
5: isso. Eu tava nessa lista aí. De... É, com certeza. 2015 <risos> acho
0: que sim. É. Não era media física é, ainda. É, é Diga-se de passagem, esse lançamento foi bastante turbulento. Né? Foi, Eu foi. acho que eles não esperavam tamanho uh, sobrecarga. Né, de, 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 de usuários deve ter deve ter surpreendido até as próprias expectativas da Blizzard Entertainment, mas infelizmente o, o lançamento deixou um gosto muito amargo, porque eles decidiram que o jogo que você teria que estar sempre online, pela primeira vez na série que, vamos dizer, o modo single player tinha que estar logado de qualquer jeito, uhum. e deu, acho que o famigerado, erro 37 alguma coisa assim, onde a galera não conseguia Dialogar, e não foi algo que foi resolvido em tipo 24 horinhas, nem nada. Assim, demorou um pouquinho para os servidores começarem a estabilizar. E isso sempre marca né, assim, o histórico do, de um produto. Né? Quando o lançamento, você compra o produto e você não consegue uh, usufruir do produto na data que foi anunciado que você poderia. Né? Isso pega mal. Então ficou, ficou marcado aí como o Erro 37.
4: Realmente ele é. ficou marcado com os seus erros né, do lançamento, tanto é que muita gente odeia o Diablo 3, eu gosto muito, mas muita gente detesta e fala que é, Diablo morreu no 2, né? e o 3 é, é só sombras do que, sei lá, é o Diablo.
5: Entra um uhum. pouco aí no começo, né tinha um auction house, né?
4: Exatamente. Havia muita
5: gente que não lembra, uhum. que quebrou um pouquinho... Os caras conseguiram quebrar rapidamente isso daí.
0: É, acho que... Não, a gente é, teve
5: que fechar isso muito rápido também. Eu nem lembro quanto tempo
0: durou. lembram? É, acho que chegou a ter... Eu vou chutar que pelo dois menos... Anos. Um ou dois anos. Durou é, dois então, anos.
4: Mas, assim, teve muita polêmica porque... É que, basicamente, né? A auction house, ou casa de leilão, era onde a galera podia comprar e... e, e comprar, vender e trocar itens, né? Só que... Tem um lance tinha dois tipos dessas casas: que tinha o dinheiro do jogo, né? O ouro que você consegue lá no jogo, então normal. Só que tinha a casa de leilão, a action house que era com dinheiro de verdade, com um dólar, com um real, com sei lá o dinheiro que tem no seu país. E isso teve discussão e polêmica, né? Tanto é que em 2014 a Blizzard fechou essas auction houses porque teve lugar que isso aí nem chegou a funcionar porque era crime ter esse tipo de coisa em jogo era coisa como uma aposta ou mais recente nas né? loot boxes era um negócio, um negócio parecido né, na Coreia do Sul eu cheguei a ver que não foi permitido ter auction house justamente por isso era crime, então em 2014 né, lançou em 2012 em 2014 já a Blizzard TV falou ó oh, Acabou isso aí, não tem mais, porque senão vai dar vai dar bizinho, vai dar ruim. <risos>
5: é, e outra coisa interessante também do, do D3 é que o design, bom, pelo menos o que eu percebi quando eu comecei a jogar, o design dele foi projetado para jogos de console. Você estava acostumado a jogar Diablo ou qualquer outro MMO, né, depois de Diablo, que aí você usava lá das teclas 1 até a 9 para usar todos os skills ali, né, tinha os espaçozinhos, então... Aí no Diablo... 3, você tem lá só um, dois, três, quatro, né? você fala, putz, posso usar quatro habilidades. Você vê que tem um, um jeito que eles ou, colocaram os botões, os inputs, que dá pra você colocar no controle. Então, você percebe isso, que eles, é, que eles queriam fazer um, um jogo, jogo pra isso. Já pensando
0: na versão de console, total. Isso, exatamente.
5: Total. Verdade. Por isso que tem a limitação também dos quatro jogadores, porque eles provavelmente não quiseram ter muito gastos, já pensando, como o Gabriel falou na versão de console, né? Então é, você já monta exatamente. tudo uma coisa só.
4: É, uma coisa que eu acho legal, né? Apesar desse início turbulento do Diablo 3, é, dois anos depois veio... Eu gosto de dizer que é o recomeço do jogo, né? O renascimento, talvez. Que daí ele fez... Vamos fazer Diablo certo. <risos> Porque daí veio sem assim, Auction House, veio com um monte de coisa melhorada, e tudo certinho, classes novas... Mas o estrago já tinha sido feito, né? Infelizmente. Mas isso não, não tira não. o mérito de que o jogo hoje... Pelo menos ele é muito bom, eu acho, né? Eu considero, acredito que não seja só eu, mas ele é muito bom.
0: Eu curto bastante também, é o meu menos favorito dos 3, mas é porque, amigo, D1 e D2 é difícil, né? É, <risos> de, 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 Do que aconteceu ali na época, do impacto que tem uh, em nossas vidas, assim, e tal, é... Mas, de novo, objetivamente falando, o jogo melhorou bastante com seus prós e contras, simplificou, uh, simplificou algumas coisas que eram desnecessariamente uh, ou complexas ou não convidativas. Um, eu vou citar um exemplo, que quando, eu lembro que quando eu ouvi falar que o Diablo 3 ia fazer diferente, eu fiquei tão feliz e hoje em dia eu já tenho sentimentos misturados, que era o lance da, da customização da, das skills, né, no Diablo 2, galera quando você subia de nível uhum. você ganhava lá os pontinhos pra colocar nos seus atributos, um pouquinho de customização aí nesse sentido, mas você também ganhava um ponto de skill aí você abria sua árvore de skills e isso, né, tinha três abas ali né e tal, é, sei lá o bárbaro, né, tinha vou usar habilidades com espada vou usar habilidades com Machado, só um exemplo mais genérico. Mas hum. assim, o problema, cara, é que no D2 você não conseguia resetar isso aí. E, e aí, às vezes, você percebia que você tinha feito um build medíocre, que não tava aguentando a, dific, a última dificuldade do jogo e tal. E aí, cara, você tinha que refazer o seu personagem. É, Quantas tenho... vezes. Era tipo assim, ah, qual é o seu personagem favorito? Ah, é, é o meu, por exemplo, era o Bárbaro. Tá, qual bárbaro? Ah, não sei, eu tô no meu sexto bárbaro, porque eu só erro oh a build e tal, eu, eu detesto essas coisas que te punem e fazem você sentir que você perdeu o progresso num game, particularmente detalhe,
5: que era só colocar uma opção lá de você pagar e resetar né?
0: eventualmente eles colocaram, colocaram né? Demorou bastante. que ainda assim de uma maneira bastante conservadora que era uma recompensa de um dos quests que você podia resetar, e aí como o jogo tinha três dificuldades você podia acabar resetando três vezes Beleza. o personagem, o que assim muito melhor que nada, obrigado Mas, tempo, <risos> pra quê? pra quê? Eu já, eu já treinei eu já upei o personagem não, em termos de design, tipo, não faz isso, tipo, cobra justamente, cobra alguma coisa faz você ter que, faz a coisa não ser gratuita para você sentir que é importante a sua decisão mas não pune o seu player. E aí o D3, ele permitiu ele permitia você trocar qualquer skill do número 1, 2, 3, 4, clique direito, não importa, troca do jeito que você quiser e tal. E, é, você vai habilitar todas as skills quando você chegar no nível máximo. Eu lembro que eu... Nossa senhora, nunca mais vou jogar D2 e tal. Mas, <risos> eu, mas não é só isso que faz o jogo, né? Então, eu tava, eu tava me iludindo. Música
4: mas algumas coisas que mudaram, né? O que vieram com o Diablo 3 foram as classes, né? Esse aqui ele contou logo no lançamento com cinco classes, assim como dois. O bárbaro, o Witch Doctor, que seria, sei lá, um, um praticante de voodoo, não sei. Uh, um, hum. ma um mago uh, monge e demon hunter que seria a rogue, né, que seria o arqueiro mas com outras coisas na parte da besta enfim, uh, hum. na expansão Reaper of Souls, chegou o crusader que seria o paladino, e na última expansão Rise of the Necromancer, chegou o King, o necromante, né, o necromancer então são vários necromancer sete, ele
0: cara? só gosta de aparecer em expansões, aparentemente, ah não, ele era original, <risos> não, não, ele, ele, não, era original não, ele era original no é. <risos> 2 pode crer é, é, voltou um queridinho, é né?
4: Tão queridinho. Muito bom, aliás, né? Yeah. <risos> Mas é isso, né? O Diablo chegou aí com a sua história e tal. Ela chegou a um fim com uma interrogação no final aí, né? Porque dá a entender que pode ser que continue algo ou não. Mas é isso.
0: É... Diablo 3 introduziu... Um, é. jeito, um jeito aí de níveis de dificuldade que tipo, é, só pra, pra galera que tá ouvindo a gente ter uma, um comparativo, Diablo 1 e Diablo 2 tinham três níveis de dificuldade, Normal, Nightmare e Hell aí o, o, o D3, ele introduziu tipo Normal, Hard, Expert, Master e tal e aí em Updates Futuros, eles viram que a galera tava atropelando o jogo, né, a galera mais <risos> iniciada e eles, tá bom, vocês querem dificuldade Dificuldade, aí, mano, eles viajaram, eles <risos> introduziram um monte de nível de dificuldade, tipo, Tormento 1, 2, 3, que não tinha mais nome, né? Então era Torment, <risos> 1, 2, 3, 4, 5, até acho que 13, não é isso? É, e, e, e assim, por um lado isso é bem bacana, né? Acho que quanto mais possibilidades de jogar o seu jogo, mais replayability, né? Mais fator replay você tem e tal, isso é tecnicamente legal, de novo, entra um pouquinho naquele território que eu dizia de escolhas demais podem acabar te travando um pouco pra jogar às vezes, eu não sou maior fã dessa escolha não, de você, nossa, meu personagem tá forte, é, mas ele tá forte quanto? Ele tá forte o Tormento 3, <risos> aí você joga no Tormento 3, aí os monstros te atropelam e tem 4 bilhões de vida, aí você... Ah, tá, não. Tormento 3, não. Tormento 2, <risos> Eu não sei, eu não sou o maior <risos> fã dessa. Mas...
4: É, tem mais uma coisa que eu lembrei agora, né? Que ele veio com o modo aventura, né? Tem o modo história e o modo aventura. Que é bem legal. O modo aventura você só vai fazendo algumas missõezinhas, né? Pra, pra jogar. É bem divertido. Bem legal.
0: É, isso é da hora pra você não ter que ficar jogando a mesma história sim, um milhão sim. de vezes. Fator replay... De novo, em alta, atualmente, no Diablo 3. É, o
4: Diablo 3 tem um ótimo fator replay, né? Tanto é que eu e o Felipe, a gente joga direto
0: essa coisa. É, <risos> é e
5: depois que eles introduziram os negócios de Season e tudo mais, né? Que é uma coisa que não tinha também. É
0: divertido. Galera, galera que estiver aí ah, interessada em dar uma chance pro D3 e jogar aí o título mais recente da, da série, quando você começar a jogar, é, joga lá no modo no modo season, porque isso é outra coisa que eles fizeram também para ajudar no replay. Então se ele divide assim em temporadas, né? E você pode criar um personagem normal ou um personagem normal que vai participar da season. Quando a season acaba, tudo que você conquistou naquela season transfere para, vamos dizer assim, para os personagens que são não de temporada, né, os personagens normais. Isso aí é um jeito para se você quiser ter aquela sensação de começar do zero, você já tem quatro personagens no nível máximo e dois caralhadas <risos> de gold e não sei o que e tal aí você... às é, é, vezes, né, você fica com aquela sensação de que você já conquistou tudo, né aí se você jogar na temporada você começa do zero e tem que subir de novo lá, grana upgrades e tal e tem umas recompensas da hora para você jogar um personagem zerinho da, daquela temporada, né? É, é maneiro. 2018.
4: <risos> Blizzcon.
0: Bom, gente, foi um prazer. <risos> Olha só,
4: o Diablo 3 ele foi lançado em 2012 e a última expansão em 2017. Então, assim, é desnecessário dizer que o povo quer, queria, ainda quer um Diablo 4 e daí na BlizzCon de 2018 a Blizzard anunciou um novo Diablo e todo mundo sabe que foi um fiasco, né? Foi um dos maiores fiascos do ano. O Diablo Immortal, que ia ser um jogo, ia não, né? Vai ser um jogo para celular pra mobile, mobile e a galera caiu em cima, né? Até o cara lá, né? O famoso cara que falou isso aí, uma piada de 1 de abril fora de, de época, né? Porque a gente quer um Diablo 4 computador e tal, não sei o que. Eu não sei, eu é. não sou é. um dos maiores fãs disso, mas eu vou jogar quando sair, né, Diablo, no celular, afinal, né, vai ser legal e tal, mas não sei. <risos> é,
5: então fica aquela... Acho que o meu maior problema não foi... O fato de sair um diabo para celular, né? O problema ali que aconteceu foi a que estavam botando hype, né? Soltando uns negocinhos de diabo ali e o pessoal tava esperando o Diablo 4. E o fato do pessoal esperando Diablo 4 e você dar um jogo de celular, você faz as pessoas ficar nervosas, não tem jeito. Você criar expectativa de uma coisa aí e apresentar outra, o pessoal não tem jeito.
0: É basicamente isso. Acho que é, em resumo, é um. Esse anúncio, modo. Quando foi feito revela um, pro, uma, uma profunda uh, falta de...
4: Caráteres. De... Não. Bom senso, ah, bom senso. Não, bom senso. De bom, não, bom, de
0: senso. bom senso de, de entendimento. Foi, foi, foi. É, do seu, do seu público-alvo, né? Ah, é, com é. certeza. Olha, isso olha me lembrou, cara. Eu... O, o,
3: a, desculpa interromper, Gabriel. É fala aí, fala aí. É, isso, me, isso me lembrou a Microsoft né, 3 ano passado, que eles é, anunciaram Gears of War versão Funko. E aí todo mundo que <risos> Aí veio, é, aí todo mundo ficou meio assim, <risos> aí depois eles mostraram, calma, Dizaforce 4, tá vindo aí que Dizou foi 5, aliás, né? Tá vindo aí, então eu acho que era, <risos> seria algo até pra fazer assim, anuncia o Diablo Immortal, mas. Mas calma, gente, vai ter um Diablo, 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 Diablo. Eles tá, tentaram, tá alma, vamos, tá, tá, mas cagaram.
0: É, outro,
3: na hora. é, é presa,
0: o é. timing, o timing ali foi muito cagado. Ó, eu vou. Beleza, eu vou falar um pouquinho, é, tentar ser breve também, assim. É, que também se deixar... Nossa, <risos> do Diablo é, é o seguinte, é, olha, eu não fui, olha, eu não comprei um ingresso, eu não fui para acho que Anaheim, é, Califórnia, a, a participar da BlizzCon, quem dera, sou um super fã, mas, mas eu comprei um ingresso virtual, né, e eu tava assistindo ao Vivaço, porque eu tinha ouvido falar que ia ter uma novidade de Diablo, então lá estava eu, é, né, como like a moth to the flame, né? Como é que fala essa expressão? Tá ligado? Tipo, o um inseto correndo atrás de, de lampião. Tá eu fui e mas o e aí e aí esse anúncio acontece, e tudo mais e, e... É, ao vivaço, assim, a sensação foi tipo... Não, não. Quando o cara começou a falar... É, hoje em dia, o pessoal tá sempre muito conectado pelo celular e tal. Eu, não, não, não. Para, né? Você tava, Não faz isso. Eu, eu lembro que eu falei algo do tipo... Não faz isso com o meu jogo. Não faz isso comigo. Não faz isso comigo. Tá, pessoal, né? E aí, assim... É, é, como. Então, assim, acho que foi o Fabião hein, que falou e eu super concordo. Se você. Se é pra fazer um anúncio desse, anuncia, e aí logo na sequência Falar a propósito, nós estamos trabalhando, mostra só um logo, pelo amor de Deus, tá ligado? Coisa, é. É, faz, é, faz alguma coisa, mas não faz isso. Mas assim. Esse que
4: foi o tiro a... pé deles
0: Total. E, 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 e o que é pior é que eles estavam. Como talvez o ciclo de desenvolvimento do próximo Diablo não esteja. Ainda pronto para mostrar nada e tudo mais. Obviamente ainda deve estar bem cedo no, 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 no desenvolvimento. Eles tentaram... Isso que eu acho que foi a grande mancada. O desastre de, de, de anúncio, assim, de publicidade. Que eles tentaram nem ter que falar sobre qualquer outro Diablo. E ver se, se a merda não caía pro lado deles. Como? Caiu, der, né? Porque cairia é, No primeiro Q&A Que eles fizeram lá Perguntas e respostas Eles resolveram começar a fala Isso foi cerca de um dia depois Do, do, do fiasco, né? Aí eles, eles começaram a fala do tipo... Nossos fãs são muito apaixonados mesmo, né? <risos> né? É para mas, isso, não é, sabia. Né? Mas a gente queria dizer que a gente está trabalhando. Então assim, desculpa. Você queria segurar o jogo, amigo? Então não anuncia Diablo Immortal no, na, na é, BlizzCon. Anuncia na depois. Na BlizzCon, né? Isso é, é, exato. Vou dar um avisozinho
5: lá e acabou. Né? E, aí,
0: e aí, como o Jack falou dito tudo isso, é claro que eu vou dar uma chance pro jogo, claro que eu vou jogar. A gente é fã, né? a gente Se o jogo for bom, né? Mas, é, meu coração tava entre Diablo 4 e um remake de D1 ou D2. E aí meu coração foi decepcionado três vezes. <risos> <Uma> dessas... cara. <risos> Mas, cara,
1: é, se não me engano... No, no meio do aviso, todo mundo vaiou, né? Então se, se, se eu sei, e aí tipo, não foi, não foi o, apresentador, o apresentador que virou e falou assim, ué, mas vocês não têm celular? É, ainda teve é, essa,
0: mano. Teve cara, essa. Cara,
1: assim, e assim, assim, é. assim, assim bom, na boa, parece muito
0: arrogante. Muito extremamente, mesmo. extremamente. Assim,
1: não é o que você não interessa, que a real é que todo mundo tem o um celular. Não interessa, não é isso Porque, assim, meu, todo mundo tem o um celular hoje, cara. Não interessa se o um celular pra quem O um celular bom. A questão é que, assim, não é essa... Não é, não, essa não não é, é assim que a gente quer jogar diabo diablo. Né? Não é essa resposta é. que você dá pra uma pessoa, cara. O, é, o cara, todo mundo já tava bravo. Você brado. é o
5: cliente, não é nem pessoa. Exato. Tipo,
1: cara, assim, eu acho que alguém chamou ele depois pra conversar. Falou, filho, é, assim, eu entendo que
0: você tentou, mas... Olha não e olha que boa. dito e olha que dito isso, se eu vou dizer que eu tenho pena do, do pena, acho que é um sentimento ruim, não é, não é bem <risos> isso. Mas eu sinto muito pelo pelo fato do do, 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 do diretor White Chang uh, ter sido incumbido aí com a tarefa de, de tentar vender um diabo para celular para o público da BlizzCon, porque eu duvido que a ideia tenha sido dele. Isso aí tem cara de... Você vê a de cara de
4: perdido dele, de coitado é, lá no palco.
0: É, tem, isso aí tem cara de decisão da publisher, né, senhorita? É, mas Não. a gente sabe é, que... É
2: 2018
0: O cara tá mostrando, tipo,
3: um joguinho de celular e tá assim... <risos> viu? Que foda! E todo mundo tá com aquela cara assim de what the fuck? ele tá tipo... <risos> né? e as pessoas desplendem na terra.
4: ó, tá ó, tá ó, tá
0: é, ó, mano. mano, é cara de perdido <risos> Coitado. mesmo. É, tipo... Coitado, velho.
4: A gente sabe que tem mais aí, né? Porque 2018 com certeza foi um ano conturbado pra Blizzard, né? Ainda tá sendo esse começo de 2019, mas vamos ver, né? Stay wild and listen. Já que estão falando de Diablo 4... Já existia a ideia de fazer o Diablo 4... Mas devido ao considerável fracasso... Por que não dizendo Do Diablo 3... A ideia do Diablo 4 foi ficando cada vez mais distante... E eles tinham um projeto inicial para fazer o Diablo 4... E uma coisa que eu vi em algumas matérias que eu li... Sobre o Diablo 4... Né, a equipe de desenvolvimento do Diablo... Falou, né? Meu, parecia que a Blizzard tinha perdido a fé na gente... <risos> Falou, não, vai, continua fazendo aí, mas não faz nada demais, não, tá? Continua só dando suporte no Diablo 3. Jogo. E, e isso
1: jogo! E tomou os caras no chiqueirinho, mano!
4: Foi, foi basicamente isso. É, né, e, cara? E eles ficaram meio perdidos. Tanto é que, assim, tem o projeto Hades, que, que ia ser um Diablo 4, mas era um negócio totalmente diferente, sabe? Os caras queriam inovar mesmo na franquia. Só que eu não sei se ia ser muito certo. Ia ser um jogo bem mais sombrio, ia ter... RPG, ia ser estilo Dark Souls, ia ser uma câmera over the shoulder, sabe? Você acompanhando seu personagem, entrando numa masmorra e tal. Ia ser isso, só que nem a Blizzard botou fé nisso. Falou, meu, não. <risos> não faz isso. E daí os caras pararam com isso e continuaram só no Diablo 3. E não sei, né? Não sei se eu fico feliz por não ter saído ou se eu fico triste. Nunca saberemos né? o que, que ia sair é. disso. O fato é que, logo depois disso, os caras da Blizzard chegaram e pegaram uma pequena parte da equipe de Diablo e botaram na mão deles um outro projeto, o Projeto Fenris. Que aí sim, ele é muito mais parecido com o Diablo que a gente conhece, numa ambientação muito mais sombria. E essa, até agora a gente não tem nada sobre o Projeto Fenris, só que ele existe, basicamente, né?
0: É, pois é. É, é, é aguardar pra gente não ter que encerrar, sabe, a nossa, sei lá, a nossa paixão aí pela, pela franquia <coughs> numa nota tão Diablo Immortal, né? <risos> é, é, torcendo pra que o jogo seja bom, claro, mas assim... Não não, não não tenho tem alguns motivos de design, algumas coisas vistas até aqui para acreditar que não vai impressionar, mas veremos e, e como o Jean falou, teremos novidade, teremos mais novidades, a franquia é, foi um sucesso comercial e de crítica até aqui, não, não 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 veria por que abandonar a propriedade intelectual, né? A IP agora, né? Sim.
2: Concordo.
4: da história do Diablo, que isso é um dos pontos fortes, né? um dos pontos mais fortes de Diablo. O jogo, né? vamos começar o basicão assim, ele é ambientado num mundo chamado Sanctuary, que é o um mundo do, dos humanos. Né? Nesse mundo existe uma guerra entre o céu e o inferno. Os dois querem dominar o lar dos humanos. Basicamente. O jogo foca na sobrevivência dos humanos contra essas forças demoníacas. Né? E nessa trama toda existem os demônios primários do inferno, que são os Prime Evils, né? que são o Diablo, o Senhor do Medo, o Lord of Terror, o Mephisto, que é o Senhor do Ódio, e o Bale que é o Senhor da Destruição. Bom, outro personagem importante que tá presente, em. não lembro agora se ele tá no primeiro, o Tyrell, ele tá? Não, né?
0: Acho que não, cara. Não.
4: Mas é um personagem não. importante pra história do jogo, que não. é o Tyrion, que é o arcanjo da justiça. Um outro personagem que tá presente em todos os jogos, e esse eu tenho certeza, é o Deckard Cain, que o Gabriel já falou lá no começo. É um sábio, né? E ele fazia parte de uma irmandade chamada Horadrim que são pessoas que estudaram pra combater os demônios primários, né? Muito legal. E daí tem vários personagens que vão aparecendo nos mais variados jogos da franquia, né? E a história é basicamente isso. Como começa, né? Tem a cidade de Tristram, os demônios começam a aparecer nas profundezas do inferno, o herói vai lá, descendo né, os níveis até chegar no inferno, onde ele mata o diabo. Mas a história, ela revelou ser muito mais, né? Porque tem um plano todo para esses demônios primários invadirem Sanctuary, dominarem lá, porque parece que tinha uma guerra civil dentro do inferno mesmo, pra ver quem quer mandar, né? Só que esses demônios primários, eles são irmãos, e daí a história vai crescendo e tal, é muito da hora. Eu acho muito legal, uma das melhores histórias que eu já vi é um jogo. É,
0: Cara, vale, vale, a pena, vale a pena mencionar que na época do Diablo 1, ainda não tinha, né, essa visão pra história de um escopo maior, como sim. o Jean mencionou, na época do D1 era mistério, é um... um... Esse, esse grande demônio lá chamado Diablo. E aí tem uma curiosidade... Acho, acho interessante de, de mencionar que é assim, cara. O, o pessoal da Blizzard North, numa entrevista razoavelmente recente aí... Conta... Que eles não. Uh, quando eles mandaram para o departamento de cutscenes, que aí quem estava fazendo era a própria Blizzard fazer cutscene do final do jogo e tal. E a Blizzard sempre foi né, conhecida pelos cinematics foda deles. E aí, é, no D1, uh, quando eles receberam de volta. Uh, não, minto, quando eles foram lá na Blizzard assistir, já na véspera de lançamento do jogo, a cutscene e tem um plot twist que. Ah, acho que eu. Sei lá, spoiler pra um jogo de <risos> 30 fucking anos, né? Sei lá, é 20 anos. Mas aí tem um, tem um. Conta o plot twist ou não, o pessoal pode do podcast? Ah, o jogo, contar,
1: o jogo tem mundo. mais de 20
0: anos. <risos> Ah, é. saber, oh, é, para, os próximo, para o próximo um minuto do podcast. É, <risos> quando, quando rola o plot twist de que o herói, uh, the hero of Tristram, derrota o Diablo e aí, e aí o Diablo... Uh, tem uma, uma joia na, na cabeça dele e ele vai lá e arranca aquela joia e acho que ele fica tomado numa pegada meio assim, um anel, né? E, e aí ele enfia aquela, aquela joia na própria cabeça e vira o próximo diabo. É, o povo da Blizzard North ficou meio, what the fuck? Is this? <risos> o que que é isso, meu irmão? E aí a Blizzard, tipo, é, né, é, pra, é potencial aí pra fazer uma sequel, né, e tal e, e assim ficou e aí a partir do Diablo 2 começou a introduzir um personagens, como o Jean falou o Tyrrell e aí os demônios lá tretando, né, o, o, pra ver quem que manda mesmo se é o Diablo, ou se é os, são alguns dos seus irmãos Mephisto Bale, que aí introduzem o Bale na expansão, né e aí ele também causa, causa muito. É, tudo aí... isso
5: atrelado com você indo atrás do personagem do primeiro, que eu acho que isso é uma coisa que apreciou bastante. É, é acabou, acabou meio que
0: funcionando, vai, vamos dizer assim. É, uma
4: coisa que eu vi, né, depois que eu pesquisei um pouco mais sobre a história, é que isso depois, né, foi criado, óbvio, né? Agora a gente sabe disso. Que o herói, na verdade, ele, ele soube que essas joias né, que continham a essência desses demônios uh, tinham que ser contidas em algum lugar e um corpo poderia ser um bom lugar, né? Porque já tinham feito isso antes. E daí ele achou que era uma boa ideia enfiar essa joia nele mesmo e tentar selar o diabo nele mesmo. Coisa que a gente viu que não dá certo, né? <risos>
0: é, não, não dá certo. E essa, e essa pegada da história aí do Diablo, da, das joias, acaba proporcionando alguns plot twists ao longo do jogo. O Diablo 3 tem algumas reviravoltas bem da horinha, alguns considerariam um pouco manjadas. Eu, eu confesso que gostei é, uhum. algumas da, da, das reviravoltas que acontece é a primeira vez que você joga a história e tal, dá para para se empolgar bastante assim acompanhando.
4: Ah, eu gosto muito. É... Eu quero destacar que você já falou, mas Quero destacar que as cutscenes, né? As, as, os vídeos do, do jogo, né? Da história, são muito bons. Desde o 2, são ótimos, são excelentes. Eu gosto pra caramba, cara. É, é muito rico. Dá pra você pegar vídeo no YouTube contando a história do diabo só assistindo as cutscenes.
0: Você entende? 1, é, é bacana, é muito 1. bom. Oi? Desde o 1, na real. É, desde o 1, cara. Desde o é, é, a Blizzard sempre arrebentou tô na parte Demais. de, de, de cinematics, sim. Então, é, vale a pena, tipo, a, pra galera aí que gosta mais de jogado que da parte do storytelling propriamente dito. Eu sou suspeito pra falar sobre essa <risos> parte. Eu gosto bastante de storytelling. Mas o, os da Blizzard, dificilmente você esquipa. A primeira vez que tá jogando, você para pra assistir. É animal.
4: Com certeza. E eu, e eu fazendo a pauta pra isso aqui eu fiquei com vontade de jogar de novo o modo história só pra acompanhar a história de novo do 3 porque é muito bom, cara, eu gosto muito, eu sou muito fã é foda eu não tenho o que dizer, é foda
0: aí, aí é foda que você coloca, que você coloca vários fãs da, da série no mesmo podcast você tem aí esse podcast de 8 horas e 45 minutos pra você acompanhar aí na sua, na sua viagem de avião aí pra sei lá, para os Estados Unidos, né? <risos> Stay a while and listen.
4: Tem uma coisa, o Fábio, como ele falou, ele não chegou a jogar Diablo. E ele não é muito fã do negócio, né? Por quê?
3: É, cara, eu tenho, eu tenho um preconceito, ó, vou, 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 já vou revelar, acho que já revelei aqui no podcast não. mas é o meu calcanhar de Aquiles. Eu tenho um preconceito gamístico com jogos top-down, assim. Um, principalmente quando é um jogo... Quer dizer, eu joguei Gauntlet e pirei, né? A gente jogou, a gente dona né? jogamos Gauntlet, foi muito legal. Mas eu tenho um certo preconceito, porque eu gosto de ter meio que um controle da ação. Principalmente quando você clica, e parece que você indica pro personagem, né? Tem um bicho ali pra matar, e o resto do personagem que faz... Ah, beleza, vou lá dar um jeito. Então eu gosto de ter mais controle, e eu gosto de mais imersão, de estar mais próximo, a visão de terceira. Eu, só sei, eu sei que o esquema é estratégia, né? Mas, então, eu sinto um pouco meio...
5: Né? Então, dá uma chance um... pro 3, ser, pelo menos a parte de ser mais responsiva Acredito que o 3 é um pouco mais nessa pegada.
3: É, porque eu, não é que eu nunca joguei. para não dizer que eu nunca joguei, eu, na época que, assim, né? Revistas de CD, de CD-ROM, <risos> tinha Muito. aquelas que vinham com um monte de demo, de coisas de que que a gente não tinha acesso à internet na época e eu, puta, agora eu vou entregar a idade foda mas eu joguei a demo do Diablo, né, uma dessas revistas CD Expert veio pra demo você enfrenta o Butcher e tal, e eu cheguei a jogar e tal, e ele tinha uma pegada diferente do 3, né, que é mais fantasy, eu acho, da... ele era bem gore, né, quando você chega no Butcher era pedaço de corpo e hum. eu olhei e falei puta que um pariu e joguei a demo e falei, caraca, mano, que jogo sinistro, velho mas beleza, depois disso
2: eu acabei, acabei ficando, acabei me dando atenção para outras
3: coisas, então. Ah, ok. <risos> é que <risos> que <você fala> <risos> não tinha que ser falado mais. Não, é é isso. tipo é, é. Maybe, someday. E...
0: <risos> Pô, mas aí esse lance do top-down é assim, deve ter muito jogo, então, que você não curte, hein? Porque... Marco. Que... É, isso aí marcou um, uma geração inteira, desde real-time strategy games como Age of Empires, até. Tem, tem muito jogo que você olha por cima, Super Mario RPG no Super Nintendo, pois. tipo, aí vai embora, né? Mas... Vai, cara, é todo um é que realmente olha e fala: é. Ó, esses jogos de, de
3: estratégia da SEGA, que tem aquele puto exército, aquela coisa. Eu falo, mano, eu não quero ficar <risos> flutuando fora do. Mundo. <risos> E dá uma lança e me joga lá no meio da treta. Eu quero... eu quero <risos> que eu saia tem na minha cara, cara Eu quero ser um daquele soldado ali. Eu quero ficar
0: fora do meu corpo voando aqui, olhando a treta. A Lando série que dia. você se refere é a Valkyria Chronicles, né?
3: Valkyria Chronicles, aquele Shogun, Total War... Todas aquelas séries lá da, da
0: ah, série. Os, ah, tá, tá. Os, os Total War da vida, que é mais assim. É. Tá, ah, tá, pode. Eu
3: sei que é um, é um pouco assim contraditório. Mas, por exemplo, um jogo que eu curto pra caralho indie é o Hotline Miami. E é um top-down, né? Mas ele é um top-down shooter, né? Então é mais. Sim, sim.
0: E é absolutamente frenético, né? Frenético. Tipo, é, tá diferente. ligado? Eu curto. Eu também curto. Hum, 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 hum. passo é, nervoso, né? O Felipe é. me viu
4: terminando ele. Eu criei Eu palavrões. Nossa, muito. Ele é doente. <risos> Ai, caraca. tem alguma coisa a mais pra falar
0: de Diablo? Então, sim, mas pode acabar o podcast. <risos> <risos> tá bom. Porque, queria, queria deixar meu pedido de desculpas por ter é alongado o podcast. Não, nice, é... você
4: não sabe de nada. <risos> tá, eu tô no lucro aqui com 1 e 45 de áudio, eu tô no lucro de verdade. Tô feliz. Como? Bom, mas é isso, esse foi o nosso papo sobre Diablo, a franquia Diablo, a gente falou um pouquinho de como que é, foi a época que eles lançaram Como eram os jogos Um pouquinho da história Fica aí um contraponto do Fábio, né Por que, que ele não gosta e tal é assim, Cabe a você que tá ouvindo Se você ainda não jogou Diablo Dá uma chance ou não O jogo tá aí, o 2 e o 3 principalmente Veja se você quer, né não, não fique só com o Diablo Immortal na sua cabeça Dê uma chance para o Diablo Se é que é o que você quer, né Então é, eu só queria então já deixar agradecer aqui muito obrigado Gabriel por ter participado pela primeira vez do no nosso one up eu acho muito legal muito obrigado mesmo e cara é, é isso muito obrigado pra caralho <risos>
0: ah, que da hora eu, eu que agradeço o, o convite e como eu disse assim é Diablo, uma das minhas favoritas então é para mim fez todo sentido Uh, receber o convite e tentar contribuir aí como pude, típico de professor, devo ter falado pra, pra um caralho, então é, mas, enfim espero que vocês tenham curtido aí o que eu, que eu tenho pra comentar sobre, sobre a série e meus brothers aí uh, do, do, do podcast One Up uh, valeu pelo convite, até uma próxima
4: ah, mesmo. E o Gabriel, ele tem uma banda, ele faz parte de uma banda nacional, óbvio que é nacional, é imbecil, ele <risos> faz parte de uma banda que, cara, muito foda, eu sou fã, mas, né, não acredite em mim, ouça, né, Gabriel, por favor.
0: Ah, valeu, mano, é, galera, eu, eu, eu trabalho numa banda chamada Shattered Glass. É, galera que curte metal progressivo, pegada meio Dream Theater, Pain of Salvation e tal, é, dá uma chance, dá uma vida. Independência, eu gosto de rock, dá uma vida. A gente acabou de lançar o nosso, nosso primeiro álbum completo aí, nosso primeiro full álbum, chamado Time for Change. E estamos começando a fazer shows aqui em São Paulo. E. Pô, tá, tá, tá legal pra caramba, então dá uma vida. Tá, tá da hora.
4: E onde tá pra encontrar esse álbum, o Time for a Change, Gabriel?
0: Cara, em, em tudo que é lugar, mano. Assim, é. Né, ele já tá disponível no iTunes, Apple Music, Google Play, Amazon. Uma pá de lugar que eu nem conheço, mas o. Mas a gente tá no Spotify também. É, o disco na, a, na íntegra já tá lá. Galera que usa Spotify. Ah, e tem alguns, acho que já tem uns três videoclipes, três ou quatro, publicados lá no YouTube da banda também. Então, galera que gosta de acompanhar com uma letra ou assistir o clipe e tal, é, cola lá no YouTube também.
4: Muito maneiro. Link na descrição desse one -up. Valeu é pelo
0: jabá aí, hein?
4: <risos> obrigado, Felipe, por participar mais uma vez do one -up. Já tá virando figurinha carimbada. É assim que fala, não sei, né? É, do one-up. Muito obrigado por participar. É sempre muito legal ter a sua participação aqui no one -up.
5: É nóis e me convidaram aí, porque né, eu sou muito viciado né, agora no D3 é,
0: o D3 eu diria que ele é o viciado de plantão aqui, tá? é, é
5: da, da equipe assim. não, mas é isso aí, espero que convidem mais vezes aí. sempre é bom participar, valeu pra todo mundo aí, e é nóis nice.
4: é isso aí, então Wallace, Fábio, os macacos velhos da casa obrigado <risos> obrigado fizeram nada, nada mais do que o trabalho de vocês seus... não, brincadeira, brincadeira A, muito aprendi brincado. muito Aprendi muito. Mas é isso então. Vamos acabar aqui. Eu, eu fui, eu sou continuarei sendo Jack. Obrigado. E agora eu vou jogar Diabo porque eu quero <risos> jogar. Bora, manda um o
0: invite aí, é nóis.
4: Eu zerei a Season e agora eu quero jogar mais.
5: Como é um terceiro personagem,
4: cara. Então. Aí, ó. Tá tá muito. Viciado. Viciado. Valeu então. É isso. Um abraço, galera. Oh. Invoco a, o poder da mazia da edição, pra colocar os recadalhos aqui, e a gente já começa... Ele, a... ele fala com ele mesmo no futuro, velho. Exatamente. Eu, é, eu invoquei eu tô a mazia. Elaborando. Diferente do Wallace, eu tenho o botão de kickar. Um, um dia eu vou ter, um dia eu vou ter. Não, pode dar asa pra cobra. velho. Se o se tivesse o botão de quicar, não ia ter ninguém aqui, nem nós. Não, não, não é assim, não. Ia é ser só ele.
1: Olha
2: só.